1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez, siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo y si esto resuena contigo... Te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal. Hola, ¿qué tal mis queridos navegantes? ¿Cómo han estado? Como siempre deseo que la respuesta sea muy bien. Hoy quiero hablarles de algo que pasó hace ya un tiempo, pero quería esperarme para contárselos porque necesitaba procesar toda la experiencia y ver cuáles eran las enseñanzas reales de esta situación particular. Como ya sabemos, estamos en este año tan especial, donde la vida nos ha sacudido con una pandemia que ha puesto al mundo en jaque. Todos hemos tenido que reinventarnos en cierta forma, adaptarnos a nuevas formas de trabajo o ponernos creativos si es que nos corrieron del lugar donde trabajábamos. Buscar la manera de generar nuevas fuentes de ingreso. Comenzar a pasar tiempo a solas con nosotros mismos, enfrentándonos a nuestros demonios y miedos más profundos. Este 2020 ha estado lleno de cambios y seguramente el 2021 continúe así. No sé cuál es su postura frente a este virus. Cada quien tiene la suya. Yo les voy a compartir la mía. Y también les contaré mi experiencia con él. Cuando comenzó todo esto, entré en crisis. No por el virus en sí, sino por el distanciamiento social. Estoy acostumbrada a pasar mucho tiempo sola, pero de repente ya era demasiado. Además, al frenarse el trabajo, que es uno de los grandes motores de mi vida, empecé a cuestionarme, como en otras ocasiones, qué hacía aquí, a 8.500 kilómetros de mi familia. ¿Y si me pasaba algo? ¿Y si les pasaba algo a ellos? No íbamos a poder hacernos compañía. Aunque analizando las características de este virus, ni aunque estuvieras en el mismo lugar, nadie puede hacerte compañía. Es algo que tienes que transitar solo. A medida que fueron pasando los meses, me fui adaptando a la nueva normalidad. Frecuentaba a un grupo reducido de amigos... No salía mucho de casa, la verdad. Había conseguido generar un hábito muy bueno de salir a caminar una hora y media diaria. Y luego me sentaba a ver el atardecer y mis amadas bugambilias del Parque México. Dos amigas comenzaron a enviarme videos conspiracionales, donde salían médicos de distintas partes del mundo declarando diferentes cosas. Había doctores diciendo que todo esto era puro entretenimiento. Que sí existía el virus, pero que fallecía más gente en el mundo en accidentes de coche o de una gripa normal que por COVID-19. Una doctora confesó varias cosas que ella misma había hecho para un laboratorio en otra época. Cómo manipuló el virus del ébola porque se lo pidieron o cómo encontraron la cura del VIH en los ochentas. Pero se tuvieron que callar la boca porque, si no, los laboratorios no ganarían dinero. Ella y muchos otros planteaban que esta pandemia había sido creada por una élite mundial que quería lograr un parate en la economía, sobre todo de ciertos países, comenzando por China. Acusaban a la Organización Mundial de la Salud y a los medios de comunicación de generar pánico en las masas. Y a esta altura ya sabemos que el miedo hace que nuestro sistema inmunológico se vea afectado y así sea más fácil contraer cualquier enfermedad. Sumado al miedo infundido estaba el aislamiento, que nos hace caer en depresión, porque los seres humanos somos una especie altamente social. Lo que planteaban todos estos especialistas se me hacía muy lógico. Yo coincidía con su postura. No negaba la existencia del virus, pero pensaba... Si dicen que todos nos vamos a contagiar, pues mejor de una vez, ¿no? Esto no hizo que me dejara de cuidar. Solo que no andaba por ahí sintiendo pánico de contagiarme. Y para ser honesta, con unos amigos pensábamos que ya lo habíamos tenido... Y seguramente habíamos sido asintomáticos. Un día me invitan otros amigos a un cumpleaños... Y decido ir Creí que íbamos a ser pocas personas Y que todos debían de estar sanos Gran error de mi parte Fui a ese festejo un domingo Y había una conocida que hacía muchos meses no veía Así que nos pasamos toda la tarde y la noche platicando Como éramos varios La distancia entre todos era muy poca Pero literalmente no reparé en ello Esta conocida había llegado de un viaje por la playa Se había ido a pasar un mes entero en el Caribe a mí me pareció algo bonito y no preocupante. He tratado con los años de generar una tendencia hacia los buenos pensamientos. Terminó ese día. Al siguiente tuve trabajo y estuve 20 horas despierta, así que me sentía un poco agotada, pero lo vi como algo normal. El miércoles a la tarde fui a visitar a una amiga y comencé a tener tos. Pensé que podría ser alguna alergia, pero al día siguiente amanecí con fiebre. Llamé a un amigo doctor y me dijo que tomara paracetamol cada seis horas y que seguro ya se me quitaría, que por las dudas me quedara en casa, pero que quizás era consecuencia del estrés y las desveladas por el trabajo. El viernes continué con el cuerpo cortado, pero ya no tenía fiebre. El sábado me levanté súper bien, como si nada hubiera pasado. El domingo amanecí fantástica. Así que creí que ya no tenía nada. Agarré mi cubrebocas y mi alcohol en gel y me fui al supermercado. Cuando regresé de ahí comencé a sentirme fatal. No podía respirar bien y me dio una crisis de ansiedad. Llamé al médico y me dijo que tomara algo para tranquilizarme. Que si continuaba sintiéndome mal, él vendría a verme. Pasó esa noche. El lunes amanecí con dolor en todo el cuerpo. El martes en la noche me quedé sin gusto y olfato. Ya era un hecho. Tenía este virus en mi cuerpo. Y es ahí cuando toda la información fatalista que nos vendieron a las noticias se apodera de ti y tu mente se echa a andar. ¿Podré respirar? ¿Será que me voy a morir? ¿Y si me muero va a ser aquí sola? ¿Encerrada? Soy demasiado joven para morirme. Nunca ni siquiera había pensado en la muerte. Siempre imaginé que comenzaría a pensar en ello a los 80 Pero ahí estaba, analizando qué había hecho con mi vida hasta ahora. Pensando en todos los viajes a los que no fui por trabajar y los lugares que no vi. El tiempo que no compartí con algunos de mis seres queridos. La cabeza empezó a torturarme con escenarios fatalistas. Pensaba en que mi madre ni siquiera sabe cuáles son mis cuentas bancarias. ¿Dónde están mis papeles importantes? ¿Cuáles son mis deudas o mis trabajos por cobrar? Nadie les cuenta esas cosas a sus padres o a sus allegados. Al menos no a esta edad. ¿Quién podría pensar siendo joven que mañana no va a despertar? El miércoles los dolores de mi cuerpo me estaban torturando. Yo suelo tener crisis de dolor por mi cuello y migrañas que sufro desde hace muchos años. Pero estos olores estaban siendo mucho más intensos de lo normal O quizás no Y solo era mi mente que al saber que tenía a este visitante en mi cuerpo Me estaba convenciendo de que todo era una carrera hacia el fin de mi vida Ese día y los dos anteriores solo había podido comer fruta Mi estómago no digería nada más El jueves ya no conseguí ni siquiera hidratarme Nada me pasaba por la garganta que estaba inflamada como si tuviese dos pelotas de golf en lugar de amígdalas Ahí sí me asusté Me dije a mí misma Sin comer puedes vivir varios días, pero sin hidratarte no Me puse a hablar con una amiga de Argentina que me insistió hasta que llamé a mi amigo doctor para que me viera Yo ya no quería molestarlo Llevaba una semana atormentándolo a preguntas cuando vino a verme tuvo que pasarme dos litros de suero y varios calmantes para el dolor Eso me alivió un poco Ya sentía de nuevo una pequeña chispa de vida dentro del cuerpo Viernes y sábado pasé mucho tiempo hablando sola Me cuestionaba todo El viernes en la noche creo que tenía tanto dolor y tanta ansiedad que me puse a llorar daba vueltas por la casa como alguien al borde de la locura me paré frente al espejo y enojada me dirigí a Dios y le dije ya, ya no puedo soportar más este dolor me parece que no me lo merezco siempre trato de ser una buena persona y ahora me toca vivir esto ¿qué quieres de mí? si me tengo que morir ya llévame Solo te pido que lo hagas en la noche y de la forma más tranquila porque no tengo más fuerzas para resistir el dolor físico por el que estoy pasando. De verdad estaba enojada. No entendía por qué tenía que pasar por todo eso. No podía dejar de pensar en que si esto le llegaba a pasar a mi papá no lo iba a soportar. Mi mamá es más fuerte pero mi papá, a quien a veces le cuesta respirar por haber fumado muchos años, no iba a aguantar algo como esto. La mente continuaba activa, como una gran máquina de vapor que una vez que la echas a andar es capaz de arrastrar muchos vagones cargados con toneladas de peso. Pero esta locomotora iba cargada con toneladas de pensamientos de todo tipo. El domingo era mi día número 12 desde el primer síntoma bajo los lineamientos oficiales que hay en México te recomiendan hacerte una prueba PCR comenzando los síntomas o en el décimo segundo día en que los tienes yo ya había sacado turno para ir a hisoparme así que tomé todos los recaudos necesarios y me fui a hacer mi prueba al día siguiente me enviaron los resultados y como era de esperarse dio positivo el martes que era el día número 14 desde que comenzó todo Pude observar cómo el virus se moría dentro de mí. Los dolores empezaron a desaparecer. La garganta se desinflamó y recuperaba mis ganas de vivir. Por protocolo tuve que permanecer aislada una semana más. Así que en total fueron 21 días de encierro, de los cuales siete por lo menos no se los deseo a nadie en el mundo. El resto fueron llevaderos, Mientras estuve enferma, varios de mis amigos en Argentina pasaron por lo mismo y la mayoría no tuvo complicaciones. Algunos presentaron síntomas pocos días y otros se quedaron sin gusto y sin olfato por un mes. Nadie cercano a mí ha muerto, pero cuando empiezas a prestar más atención te das cuenta de que, aunque la mayoría se libera de este virus, muchos no logran superarlo. El tío de una de mis mejores amigas falleció por COVID. El exnovio de otra amiga acaba de fallecer. La hermana de una amiga de otra de mis mejores amigas. Estaba a un día de que le dieran el alta, porque aparentemente todo estaba bien. Y de pronto presentó una falla en varios órganos del cuerpo que le provocaron la muerte. Este virus no es una enfermedad pulmonar. Es un bicho malévolo que ataca el organismo y provoca una tormenta de citocinas. Esta tormenta de sustancias e inflamación hace que fallen diferentes órganos y sistemas. Si fallan varios sistemas al mismo tiempo, el resultado es la muerte. El solo pensar que alguien o más de una persona puso dinero en un laboratorio en Wuhan para crear esto y así exterminar a miles de seres humanos para luego encima venderles a los que quedan vivos una vacuna que les traerá ganancias millonarias, me da náuseas. Pero sin irme tan lejos y a una visión tan grande y aterradora, tengo que reflexionar sobre algo más cercano y tangible. Después de mi mala experiencia con este virus me enteré de que la chava con la que estuve hablando ese día del cumpleaños tenía síntomas y no dijo nada. Pero no tenía cualquier síntoma, tos, malestar o algo que se le pudiera adjudicar al cambio de clima. Algo lógico al pasar de estar en un lugar de playa a un clima más frío como el de la Ciudad de México. No. Había perdido el olfato. La característica por excelencia del COVID-19. Si tienes cualquier otra manifestación te podría estar pasando cualquier cosa. Pero quedarte sin gusto y sin olfato es algo que hace casi un año venimos escuchando que está ligado a esta enfermedad. Pues esta chava decidió que ese síntoma sumado a otros que tenía no eran suficientes como para que ella se perdiera una fiesta, <ríe> y en su egoísmo fue y nos contagió a varios. Como los demás no presentaron síntomas tan fuertes como yo, al igual que esta chava, decidieron no hacerse cargo de ser portadores del virus. Pero esto no solo pasó con las personas de ese cumpleaños. Sino que varios amigos han presentado síntomas y prefirieron hacerse tontos Como les dije a algunas amigas y a mi familia Yo no me morí, pero la pasé muy mal ¿Y si me hubiera muerto? ¿Qué tipo de conciencia social tienen estos seres humanos? Por llamarlos de alguna manera, si es que se pueden decir humanos A los que les importa un rábano literal si el de enfrente se muere o no Mientras ellos estén bien, que el mundo se caiga a pedazos la verdad es que muchas veces cuando veo estas actitudes de ciertos individuos no me dan ganas de seguir relacionándome con los de mi especie pero después recuerdo que gracias a muchas otras personas buenas y nobles es que uno soporta situaciones de vida como estas o mucho más complejas Quiero dedicar este episodio a mis amigos, Ana Karina Álvarez y Andrei Coria, que estuvieron todo el tiempo pendientes de mí y me cuidaron en los momentos más difíciles. Eternamente estaré agradecida con ustedes. A mi madre, que pobre mujer me imagino lo difícil que debe haber sido sostenerme psicológicamente a la distancia y con la incertidumbre de no saber qué era realmente lo que iba a pasar con mi salud al resto de mi familia y amigos que estuvieron del otro lado del teléfono aconsejándome o simplemente dándome su apoyo y haciendo más leve mi estadía sola en casa. Como lo dije al principio, creo que este 2020 trae grandes enseñanzas. Espero que cada uno de ustedes pueda reflexionar sobre lo que les toca. Saben que los quiero. Nos vemos pronto.
0: Libera tu conciencia y permite que el
1: espíritu ascienda. Ascendente con Carolina Rizzo Una producción de Arcadia Media
0: Arcadia Media